0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Love Parade. Viel nichts statt Lärm. Die Love Parade war eine von 1989 bis 2010 veranstaltete Technoparade. Die Veranstaltung entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem kleinen Straßenumzug der Westberliner Technomusikszene zunächst zu einer international bekannten Veranstaltung der Technokultur und später zum Massenspektakel und Marketing-Event mit bis zu 1,5 Millionen Teilnehmern. Die Parade fand von 1989 bis 2006 in Berlin und ab 2007 bis 2010 an wechselnden Orten im Ruhrgebiet statt. In den Jahren 2004, 2005 und 2009 wurde sie nicht durchgeführt. Seit dem Unglück bei der Love Parade 2010 in Duisburg fanden bis zu diesem Jahr keine Veranstaltungen mehr statt. Geschichte die erste Love Parade wurde in Berlin am 1. Juli 1989 von dem Techno-Disc-Jockey Matthias Röing Künstlername Dr. Motte, und der Multimedialkünstlerin Danielle De Picciotto initiiert. Die Parade wurde als angemeldete politische Demonstration durchgeführt für Friede, Freude, Eierkuchen. Für Frieden. Abrüstung auf allen Ebenen, besonders zwischenmenschlich. Für Freude, durch Tanz und Musik als Mittel der Verständigung. Eierkuchen, für eine gerechte Nahrungsmittelverteilung auf der Welt. Die Parade führte vom Vorplatz des Bahnhofs Zoo aus auf der gesperrten rechten Seite des Kudams Richtung Olivaer Platz. Vorneweg fuhr ein blauer VW-Bus mit riesigen Frontlautsprechern. Hervorstach ein halbnackter Einradfahrer mit Federbohr um die Schultern. Von ursprünglich 150 Beteiligten wuchs die Love Parade, nach Angaben der Veranstalter, auf etwa 1,5 Millionen Besucher im Jahr 1999 an. Seit Mitte der 1990er Jahre hatte sich die Techno-Musikszene von der Veranstaltung zunehmend zurückgezogen und Gegenveranstaltungen wie die Fuck Parade initiiert. Ab dem Jahr 2000 waren die Besucherzahlen in Berlin rückläufig. Im Jahr 2001 wurde der Veranstaltung durch das Bundesverfassungsgericht der Demonstrationsstatus aberkannt und sie als kommerzielle Veranstaltung eingestuft. Nach einer Pause in den Jahren 2004 und 2005 fand sie 2006 mit einem neuen Veranstalter, der Lopervent GmbH des Unternehmers Rainer Schaller, und einem modifizierten Konzept wieder in Berlin statt. Dr. Motte, der als Gründer bezeichnet werden kann, distanzierte sich klar von diesem Konzept, weil der Veranstalter nur monetäre Ziele verfolge und materielle Interessen vertrete. Die Parade erreichte nach Angaben der Berliner Polizei ein Besucheraufkommen von etwa 500.000 Menschen. Die für den 7. Juli 2007 geplante Love Parade wurde im Februar vom Veranstalter abgesagt. Der Veranstalter suchte europaweit eine neue Partnerstadt und wurde am 15. Juni 2007 fündig. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Metropole Ruhr GmbH teilte mit, dass die Love Parade für fünf Jahre ins Ruhrgebiet umziehen würde. Am 25. August 2007 fand das Ereignis laut ursprünglicher Aussage des Veranstalters mit etwa 1,2 Millionen Besuchern in Essen, am 19. Juli 2008 mit etwa 1,6 Millionen Besuchern in Dortmund die für 2009 geplante Parade in Bochum wurde abgesagt und am 24. Juli 2010 in Duisburg mit 1,4 Millionen Besuchern statt. Medienberichten zufolge belegen interne Papiere des Veranstalters, dass die offiziellen Besucherzahlen der Love Parade seit Jahren massiv falsch verlautbart wurden und keinen Bezug zur wirklichen Besucherzahl hatten. Die Zahl der erwarteten Besucher sei manipulativ verdreifacht worden. Bei der 19. Love Parade am 24. Juli 2010 in Duisburg kam es durch Rückstau auf der Tunnelrampe zu einem Unglück, bei dem 21 Menschen ums Leben kamen, von denen 16 direkt am Unglücksort verstarben. Während der gesamten Veranstaltung wurden mehr als 500 Besucher verletzt. Der Organisator der Love Parade 2010, Rainer Schaller, teilte am Tag nach dem Unglück mit, dass künftig keine Love Parade mehr stattfinden werde. 1989 bis 1995 Die Anfänge auf dem Kurfürstendamm Die Idee zur ersten Love Parade hatte Dr. Motte sechs Wochen vorher, vor einer Party-Location in Berlin-Kreuzberg. Unter dem Motto »Friede, Freude, Eierkuchen« wurde diese als politische Demonstration angemeldet und fand am 1. Juli 1989 dem Geburtstag Dr. Mottes statt. Daran sollen etwa 150 Personen teilgenommen haben. Mit Hilfe eines Generators sowie einer Anlage auf drei Autos zogen sie über den Kurfürstendamm. Die Afterparty der ersten Love Parade fand im UFO, dem ersten Acid House Club Berlin, statt. Dr. Motte spielte an diesem Abend allerdings in seinem Stammclub, der Turbine Rosenheim. Im folgenden Jahr stieg die Teilnahmezahl auf etwa 2000 Menschen an, was neben der Mundpropaganda durch die Teilnehmenden des Vorjahres an dem Interesse der Jugendlichen aus dem ehemaligen Ostberlin lag die wegen des Mauerfalls erstmals die Möglichkeit hatten, an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Mai 1991 wurde der Publizist Jürgen Lahmann Teil des Veranstaltungsteams und arbeitete daran, die Love Parade zu einem nationalen Event aufzubauen. Auf einem von Lahmann entworfenen Poster war erstmals das von dem Grafiker Alexander Brantschik entworfene offizielle Logo mit einem Herz abgebildet. Die Love Parade stand 1991 unter dem Motto My House is Your House and Your House is Mine und wurde von etwa 6.000 Menschen besucht. Sie gilt als erstes überregionales Zusammentreffen der verschiedenen bundesweiten Technoszenen. Erstmals reisten Szeneaktivisten aus mehreren Städten nach Berlin, um ihre regionale Technokultur zu präsentieren wodurch erste Netzwerke und ein bundesweiter Austausch der jungen Technokultur zustande kamen. Gruppen aus Frankfurt am Main und aus Köln beteiligten sich mit einem eigenen Wagen. Mit dem Wagen, auf dem Westbam und Marusha auftraten, nahm erstmals ein größerer Truck mit einem leistungsstärkeren Soundsystem an der Love Parade teil, sowie ein Filmteam, das Aufnahmen für Westbams Musikvideo zu dem Track I Can't Stop anfertigte. Mit dem Wachstum der Parade und der Professionalisierung einiger Gruppen begann ein szeneinterner Diskurs über eine startende Kommerzialisierung und die Abkehr von ursprünglichen Idealen. Von dem Musiksender MTV wurde die Veranstaltung als German Summer of Love betitelt. 1992 charterte die Frankfurt-Posse einen Sonderzug von Frankfurt nach Berlin den sogenannten Love Train. 15 Musikwagen traten in diesem Jahr an. Erstmals wurde zum Beispiel in der Tagesschau auch bundesweit über die Veranstaltung berichtet. 1993 reisten zunehmend auch Menschen aus dem Ausland an. Das Musiklabel Low Spirit beteiligte sich an der Organisation der Parade. Als prägend für die Love Parade 1994, an der 40 Wagen gestartet waren, gilt der von DJ Tanit organisierte Sowjetpanzer, den er von dem Kunsthaus Tacheles ausgeliehen hatte und auf dem er mit einem Zepter mit Totenkopf auftrat. Im Jahr 1995 wurde die Love Parade GmbH von den Gesellschaftern Jürgen Lahmann, William Röttger, Dr. Motte, Sandra Molzahl und Ralf Regitz gegründet. Die Gesellschaft verwertete die Markenrechte an der Veranstaltung und war für die Durchführung und die Akquise finanzieller Mittel durch Sponsoring, Medienpartnerschaften und den Verkauf eigener Merchandising-Produkte zuständig. Die Parade wurde zunächst für den 1. Juli angemeldet. In der Anmeldung hieß es, mit dieser Demonstration wollen wir für einen ungeteilten Frieden auf der ganzen Welt demonstrieren. Insbesondere fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand in Bosnien, Tschetschenien und Mexiko. Allerdings war für diesen Tag in Berlin bereits der Christopher Street Day angemeldet und die Stadt erwartete wegen der Verhüllung des Reichstags durch das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude deutlich höhere Touristenzahlen. Das Veranstaltungsteam schlug daraufhin den 8. Juli vor und führte Gespräche mit der Stadt, die ein vorgelegtes Sicherheitskonzept und ein Konzept zur Müllvermeidung verlangte. Da die Love Parade bisher als Demonstration angemeldet war, trug die Stadt bisher die Kosten für die Müllbeseitigung. Mit dem Wachstum der Veranstaltung und den damit einhergehenden steigenden Müllentsorgungskosten wollte der damalige Innensenator Dieter Heckelmann der Veranstaltung den Demonstrationsstatus aberkennen. Die Forderung wurde jedoch von weiteren Senatsmitgliedern nicht unterstützt. Der Polizeipräsident gab am 24. Mai bekannt, dass der Love Parade die Genehmigung verweigert werde. Die Veranstalter legten dagegen Widerspruch und eine Verwaltungsbeschwerde ein. Der Mitorganisator William Röttger kündigte auf einer Pressekonferenz an, Notfalls für die Freiheit des Demonstrationsrechts vor Gericht zu gehen und eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das Verfahren entwickelte sich zum Politikum der anstehenden Abgeordnetenhauswahl. Am 6. Juni trafen sich die Veranstalter mit Vertretern des Innensenats, der Polizei und des Straßenverkehrsamts. Dabei wurde eine Genehmigung in Aussicht gestellt. Die Veranstalter legten ein mehrseitiges Müllentsorgungskonzept vor und verlegten den Beginn der Parade von 14 auf 16 Uhr, um der Händlergemeinschaft AG City entgegenzukommen. Diese hatte nach der Love Parade im Vorjahr Befürchtungen um Umsatzeinbußen vorgebracht. Es beteiligten sich immer mehr Clubs und Labels mit eigenen Love Mobils. Die Zigarettenmarke Camel war Sponsor der Veranstaltung. Mehrere Teilnehmende bestiegen die Verkehrsschilder und Straßenlaternen, was die Stadt in den folgenden Jahren bei den historischen Laternen durch das Anbringen von Abwehrgittern und dem Auftragen von Rutschmitteln zu verhindern versuchte. Zunehmend als Problem wahrgenommen, wurde in diesem Jahr der illegale Getränkeverkauf durch fliegende Händler und der damit einhergehende zusätzliche Müllanstieg. Neben der eigentlichen Parade wurde ein Rahmenprogramm mit Raves angeboten. Der RBB sendete am Veranstaltungstag mehrere Stunden lang live von der Love Parade. Die Moderatorin Anne Will berichtete live vor Ort für den SFB. 1996 bis 2000 Entwicklung zur Großveranstaltung an der Siegessäule mit den steigenden Besucherzahlen der vergangenen Jahre wuchsen die Proteste der Anwohner und Geschäftsleute am Kurfürstendamm, der sich für die Veranstaltung als zu eng erwies. Zudem waren neben der Paradestrecke die Nebenstraßen überfüllt. Da die Parade als Massenveranstaltung inzwischen eine Institution und ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt geworden war, wurde 1996 nach einer Ausweichstrecke gesucht. Während die Veranstalter die Parade über die Straße unter den Linden laufen lassen wollten, sprach sich der neue Berliner Senat für die Route vom Alexanderplatz über die Karl-Marx-Allee nach Berlin-Friedrichshain aus, weil der Schutz der unter den Linden liegenden und erst kürzlich renovierten Baudenkmäler nicht zu gewährleisten sei. Die Veranstalter wollten sich jedoch nicht an den Rand der Stadt abdrängen lassen, und diskutierten außerdem eine Verlegung der Veranstaltung nach Frankfurt am Main, was teilweise als Drohung gegenüber dem Senat verstanden wurde. Am 10. April kam es jedoch zu einer Einigung auf eine Route vom Ernst-Reuter-Platz über die Siegessäule bis kurz vor das Brandenburger Tor und wieder zurück zur Siegessäule. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz kritisierte die durch den großen Tiergarten verlaufende Route weil sie die dortige Fauna und Flora beeinträchtigt sahen. Der damalige Bezirksbürgermeister Jörn Jensen bemängelte fehlende Absprachen und zu hohe voraussichtlichen Kosten des Bezirks für die anschließenden Aufräumarbeiten im Tiergarten. Lediglich die örtlichen Sicherheitsbehörden waren, wie der ehemalige Love Parade-Produktionsleiter Angelo Plate 2019 in dem Dokumentarfilm Love Parade, als die Liebe tanzen lernte, rückblickend erklärt, mit den organisatorischen Bedingungen rund um die Siegessäule äußerst zufrieden, da die Besuchermenge im Falle einer Gefahr oder Katastrophe in alle Richtungen in den offenen grünen Tiergarten hätte frei flüchten können. Feste Hindernisse gab es kaum. Für die Teilnahme mit einem Truck hatten sich im Vorfeld etwa 100 Organisationen beworben. 40 Trucks konnten letztendlich teilnehmen, deren Soundsysteme nach Vorgaben der Veranstalter auf eine Leistung von 15.000 Watt begrenzt sein sollten. Wegen der Anfahrt der etwa 600.000 bis 750.000 Besucher kam es in der Stadt und auf den Autobahnen zu Verkehrsbehinderungen. Während sich bisher nur szeneinterne Akteure an der Parade beteiligt hatten, nahmen in diesem Jahr auch ein Wagen unter dem Motto Rave for Christ teil. Ein Wagen von Studierenden der Humboldt-Universität, die gegen finanzielle Kürzungen im Hochschulbereich demonstrierten, und ein Wagen der Umweltschutzorganisation Greenpeace teil. MTV übertrug die Veranstaltung und war ebenfalls mit einem eigenen Wagen vertreten. Der Start der Parade verzögerte sich, da die Trucks nicht durch die Menschenmenge hindurchkamen. An der Siegessäule fand ab 20 Uhr erstmals eine Abschlusskundgebung mit einer Ansprache von Dr. Motte statt, sowie Auftritte verschiedener DJs auf einer dafür aufgebauten Bühne. Dazu wurden die Soundsysteme mit einer speziellen Radiofrequenz miteinander verbunden, um den Ton zeitgleich übertragen zu können. Dr. Motte rief in seiner Rede zu Frieden und Völkerverständigung durch Musik auf. Die Parade hatte stets eine für eine Veranstaltung dieser Größenordnung vergleichsweise geringe Zahl an Festnahmen und Verletzten. Bei den stets weniger als 100 Festnahmen ging es insbesondere um Delikte wie offenen Drogenhandel. Bei den Verletzten lagen häufig Kreislaufzusammenbrüche wegen Drogenkonsums oder Sommerhitze vor. Es gab jedoch auch auf der neuen Strecke Probleme mit der Love Parade. Das Müllproblem, die fäkalischen Verunreinigungen des Tiergartens sowie die zunehmende Kommerzialisierung der Veranstaltung sorgten für Streit. Die Betreiber der Wagen hatten immer striktere, behördliche Auflagen zu erfüllen. Im September 1996 wurde die Love Parade für den 12. Juli 1997 angemeldet und im Februar 1997 von der Senatsverwaltung bestätigt. Der Bezirk lehnte im Vorfeld grundsätzlich die geplante Route durch den Tiergarten ab und verwies dabei auf Schäden im Tiergarten und damit einhergehende Kosten. Alternativvorschläge wurden wiederum seitens der Veranstalter aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Als Motto war zunächst Save Our Planet geplant, was später geändert wurde in Let the Sun Shine in Your Heart. Aus den Erfahrungen des Vorjahres und den in der Menge feststeckenden Trucks wurde der Zug aufgeteilt. Anhänger aus der Gabba-Szene und um den Club-Bunker spalteten sich in diesem Jahr von der Love Parade ab. Sie veranstalteten mit der Hate Parade eine eigene Straßendemonstration, die ab 1998 unter dem Namen Fuck Parade fortgeführt wurde. Dort wurden keine Sponsoren zugelassen und neben der Musik politische Botschaften in den Mittelpunkt gestellt. Die Gründe für die Abspaltung lagen vor allem in der zunehmenden Kommerzialisierung der Techno-Bewegung, insbesondere der Parade, sowie in der Schließung des Bunkers. Die eigentliche Love Parade wuchs indessen zu einer Massenveranstaltung mit bis zu 1,5 Millionen Besuchern im Jahr 1999. In diesem Jahr kam erstmals ein Mensch auf der Veranstaltung ums Leben. Der 27-Jährige, der einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte, wurde mit einem Messer erstochen. Die Menschenmassen brachten selbst Berlin mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur und dem Naherholungsgebiet im Berliner Tiergarten in Bedrängnis. Und die Stimmen in der Bevölkerung, die eine Verlegung in weniger stark besiedelte Gebiete der Stadt forderten, wurden im Senat von Berlin mit wirtschaftlichen Argumenten bekämpft, sodass letztlich die Parade unter geänderten Bedingungen immer wieder genehmigt wurde. Von Juni 1998 bis Juni 2000 war DJ Disco Pressesprecher der Love Parade. Im Folgejahr rückte die Kritik über Müll und Ausscheidungen der Besucher im Tiergarten noch stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte. Gegen den Tiergarten als Veranstaltungsort gründete sich zudem eine Bürgerinitiative. Die Love Parade 2000 fand unter dem Motto One World, One Love Parade statt. Dr. Motte beendete sie mit einer Rede, die lediglich aus den beiden Sätzen »Back to the Roots« »Unsere Welt ist Klang« bestand. Zudem verbeugte er sich in jeweils jede Himmelsrichtung und erzeugte Töne mit einer Südseemusche, in die er viermal hineinblies. Der zweite Satz seines Kommentars wurde teilweise akustisch missverstanden, als unsere Welt ist krank. Der Auftritt stieß teilweise auf Unverständnis in der Szene. 2018 erklärte Motte in einem Podcast mit Jürgen Lahmann, die Muschel als ältestes Musikinstrument des Planeten gewählt zu haben, um damit auf die Wurzeln des Menschen und den Übergang vom Urkult zur Kultur zu verweisen. Er bezog sich dabei auch auf das gleichnamige Buch von Hans Gusteau. 2001 bis 2003 Aberkennung Demonstrationsstatus die Love Parade 2001 konnte nicht an dem vorgesehenen Termin am 14. Juli 2001 stattfinden, da Naturschützer der Bürgerinitiative, die sich gegen den Tiergarten als Veranstaltungsort einsetzte, zeitgleich eine Demonstration angemeldet hatten. Die Love Parade fand deshalb eine Woche später statt, was zu erheblichen Zusatzkosten führte. Zudem wurden sowohl die Love Parade als auch die Fuck Parade nicht mehr als politische Demonstrationen anerkannt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte dies in einem Eilverfahren am 12. Juli 2001. Das hatte zur Folge, dass die Veranstalter für die Reinigung und die Sicherheit der Teilnehmer selbst aufkommen mussten. Dies fiel den Organisatoren schwer, da sie zum einen auf großflächige Werbung auf den Fahrzeugen verzichten wollten und zum anderen immer mehr Sponsoren von einer Teilnahme absahen. Die Parade im Jahr 2002 fand unter dem Motto Access Peace statt. Die Plattenlabels sahen sich wegen sinkender Einnahmen gezwungen, ihre Beteiligung an der Love Parade abzusagen. Die Ausstattung eines Fahrzeuges mit Technik, Sicherheitskräften und Logistik für die Parade kostete etwa 50.000 Euro. Nur die Beteiligung der Berliner Messegesellschaft hatte die Veranstaltung im Jahr 2003 noch ermöglicht. Im Gegenzug wurden die Raver an der Strecke von der Berliner Messe bewirtet. Eine verstärkte Überwachung der Schwarzhändler sowie eine Einzäunung empfindlicher Grünflächen im Tiergarten ergänzte 2003 die Maßnahmen der Love Parade und erzürnte viele Besucher. 2004 bis 2005 Ausfall und Insolvenz Mangels Sponsoren fiel die Parade erstmals 2004 aus. Den Veranstaltern fehlte mehr als eine halbe Million Euro, hauptsächlich für die Müllbeseitigung. Ende 2004 trat zudem Fabian Lenz als Geschäftsführer der Love Parade GmbH zurück. Im Jahr 2005 sagten die Veranstalter die Parade wegen Finanzierungsproblemen erneut ab. Im Jahr 2004 fand stattdessen eine einwöchige Love Week statt, in der mehrere Diskotheken Sonderveranstaltungen organisierten. Außerdem organisierte das Szenemagazin Partisan am 10. Juli des Jahres unter dem Motto Fight the Power eine Demonstration für den Erhalt der Love Parade, die teilweise über die alte Paradestrecke am Kurfürstendamm führte. Nach Veranstalterangaben nahmen etwa 20.000 Menschen an dieser Parade teil. Laut Handelsblatt nahmen 7.500 Raver teil. Die Firma Planetcom GmbH beantragte im September 2005 beim Amtsgericht Charlottenburg die Insolvenz, die Mangelsmasse am 29. November 2005 abgelehnt wurde. Die finanziell angeschlagene Planetcom GmbH wurde vor einer Löschung aus dem Handelsregisterbuch durch den Einstieg der Fitnessstudio-Kette McFit bewahrt. 2006 Neustart mit einem anderen Veranstalter Auf einer Pressekonferenz am 21. Februar 2006 kündigte die Love Parade Berlin GmbH die Rückkehr der Love Parade für den 15. Juli 2006 an. Somit fand die Love Parade nach zweijähriger Auszeit wieder statt. Das Motto dieser Love Parade lautete The Love is Back. 2006 war nicht nur Techno, sondern die gesamte Bandbreite elektronischer Musik vertreten, so wie es die Love Parade ursprünglich schon 2003 für die Jahre 2004 und 2005 geplant hatte. Die Abschlusskundgebung fand ohne die Rede von Dr. Motte statt, der mit dem Konzept der Mitbestimmung seitens der Internetgemeinde bezüglich Wagenauswahl sowie anderen Neuerungen nicht einverstanden war. Dr. Motto unterstützte daraufhin die Fuck Parade mit einem Redebeitrag. Der Hauptsponsor McFit beteiligte sich mit einer Summe von 3 Millionen Euro an den wesentlichen Kosten. Die Love Parade wurde als Marketinginstrument Teil der Marketingstrategie des Fitnessstudio-Unternehmens. Die Parade hatte mit dem Geld verschiedene Neuerungen eingeführt. So wurden die Kosten für die Bereitstellung und den Aufbau der insgesamt 38 Musiklaster, die an dem Zug teilnahmen, erstmals von der Love Parade Berlin GmbH getragen. Unabhängig von ihrer Finanzkraft hatten dadurch alle Clubkulturträger die gleichen Chancen, sich zu präsentieren. Die Sponsoren mieteten hierzu beim Veranstalter einzelne Wagen an und stellten sie den Clubs oder DJs zur Verfügung. Die Gestaltung der Trucks oblag den Teilnehmenden Clubkulturträgern und den jeweiligen Sponsoren. Im Gegenzug wurden 2006 die Werbeflächen der Trucks für die Sponsoren etwas vergrößert. Ein Drittel der Fläche stand den Sponsoren und zwei Drittel den Clubkulturträgern zur Verfügung. Der Hauptsponsor hatte sich auf zwei Wagen visuell präsentiert. Zudem konnten die Raver mittels Voting im Internet über die Teilnahme der DJs, Clubs und Clubkulturträger mit 50%iger Gewichtung mitentscheiden und diese nicht nur, wie bislang, nach der Veranstaltung bewerten. Die anderen 50% der Gewichtung wurde von einem Flautkomitee bestimmt, das sich aus diversen Fachleuten aus der Szene der Electronic Dance Music ohne Sponsoren zusammengesetzt hatte. 2010 – Unglück und Ende der Veranstaltung Am 16. April 2010 wurde bekannt gegeben, dass die Finanzierung der Love Parade in Duisburg gesichert sei. Bestandteil der Refinanzierung der kommunalen Kosten, die mehrere Monate intensiv diskutiert wurden, war auch ein Unterstützeraufruf der Stadt Duisburg. Erstmals handelte es sich dabei um eine Veranstaltung in einem umzäunten Gebiet. Am 24. Juli 2010 fand die Love Parade auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes Duisburg nahe dem Hauptbahnhof unter dem Motto »The Art of Love« statt. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs wurden vor und nach der Love Parade Fliegerbomben gefunden und entschärft, wobei entsprechende Sicherheitszonen eingerichtet und die Evakuierung der Anwohner vorgenommen wurde. Erstmals konnten die Besucher nicht aus verschiedenen Richtungen zur Veranstaltungsstrecke oder ihrem Zielort anreisen, sondern mussten zuletzt alle eine Rampe als Zu- und Ausgang benutzen. Die Love Parade galt im Vorfeld als eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen zur Ruhr 2010 im Rahmen der Feiern des Europäischen Kulturhauptstadtjahres, auch wenn sie weder finanziell noch organisatorisch von dessen Organisatoren unterstützt wurde. Im Eingangsbereich zum Veranstaltungsgelände kam es gegen 17 Uhr zu einem Gedränge, das nach Angaben der Duisburger Staatsanwaltschaft insgesamt 21 Todesopfer sowie mindestens 652 Verletzte, darunter etwa 40 Schwerverletzte, zur Folge hatte. Die Veranstaltung wurde nach dem Unglück bis um 23 Uhr weitergeführt, um eine mögliche Panik bei einem plötzlichen Abbruch zu vermeiden. Am 11. Juli 2011 teilte die Presse mit, dass die Staatsanwaltschaft die Erteilung der Genehmigung für die Love Parade 2010 als rechtswidrig bezeichnet. Am 25. Juli 2010 wurde vom Veranstalter Rainer Schaller während einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die Love Parade künftig nicht mehr fortgeführt werde. 2011 sollte die Love Parade in Gelsenkirchen stattfinden. Das Unglück habe dem Ansehen Schallers und McFitt sehr geschadet. Das Unternehmen stürzte im Markenmonitor ab und erlitt wirtschaftliche Einbußen. Auf einer Pressekonferenz am 6. März 2012 in Berlin wurde mit der B-Parade eine Nachfolgeveranstaltung für den 21. Juli 2012 angekündigt. Wie in früheren Jahren sollte die angestrebte Veranstaltung auf der Straße des 17. Juni ausgehend vom Brandenburger Tor in Berlin stattfinden. Das auf der Pressekonferenz vorgestellte Konzept berücksichtigte ausdrücklich den Umweltschutz und Müllvermeidung. Die für 2012 angekündigte Bee Parade wurde schon in den Jahren davor abgesagt. Ein Übersichtsartikel zu den Absagen seit 2008 von Sebastian Leber erschien im Tagesspiegel am 15. Juli 2012 unter der Überschrift Phänomen Bee Parade. Viel nichts statt Lärm. Seit 2015 gibt es eine neue, größere Technoparade in Berlin. Am 25. Juli 2015 zog der erste Zug der Liebe durch die Stadt. Der Zug der Liebe sieht sich selbst allerdings nicht als Nachfolger der Love Parade, sondern mehr als eine politische Demonstration, die ein Zeichen setzen soll für mehr Mitgefühl, Nächstenliebe und soziales Engagement. Im Januar 2020 gab Matthias Röink, der Initiator der ersten Love Parades, das Ziel bekannt, Mithilfe eines Fundraising-Modells zusammen mit der von ihm mitgegründeten Rave the Planet GGMBH die Parade im Folgejahr mit alten Traditionen, allerdings unter anderem Namen, zurück nach Berlin zu holen. Als Kreativdirektor an diesem Projekt arbeitet auch Matthias Kaminski mit. Teile dieser Arbeit hat er auch in seinem Buch erklärt. Die erste Rave-the-Planet-Parade wurde als Demonstration für den 10. Juli 2021 offiziell angemeldet. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Demonstration im Januar 2021 auf den 9. Juli 2022 verlegt.